0: 读出书中的意境，听见深度的思考，聊一聊他们的阅读生活。欢迎收听《亲子天下阅读有意思》，我是罗伊君。Hello， 大家好，我是罗伊君，欢迎回到《阅读有意思》。今天的播出日期其实也蛮特别的，是二二八纪念日。但是我想啊，大家讲到二二八，应该就会直接联想到，嗯，这是一个很严肃的公民议题。不过呢，我们今天的特别来宾一点都不严肃。<笑><笑>哇，我看到他本人的时候，我觉得他根本就是个大学生。没有想到呢，他就是台北市内湖高中教公民与社会科的周维义老师。那周维义老师呢，除了引领课堂风骚之，外。之外，他常常会把一些重要的议题，呃，这个穿针引线融会贯通，然后呢，让孩子们能够不觉得它是一个严肃的议题。他本身也有经营他的粉专公民教师周围义，我觉得这听起来很像日剧的某一种热血教师的感觉。所以我们今天就来呃邀请到本人来聊一聊，欢迎周老师
1: 。Hello， 大家好，呃，主持人好，很开心今天能够来到这个节目，然后也想跟大家分享说，在自己。呃，平常跟青少年聊一些议题的时候的一些态度
0: ，嗯，然后
1: 等一下，希望说有一些火花。<笑>
0: <笑><是>我觉得老师本人就真的很像晋级的巨人的那种感觉，<笑>非常的热血。老师的班上现在是呃高三嘛？是是是。哎，高三是一个什么样子的课堂风景？嗯、他们的年龄分布或是现在的青少年状况是怎么样
1: ？哦，高三就是一个从高中生要开始变成一个成人的过程，嗯、特别他们就是介于十七、十八岁，嗯。然后高三下又是一个即将要展翅飞翔的年纪，所以我觉得会有很多变化在这个时间点出现
0: 。十七岁还被称为是屁孩。但是十八岁现在好像很多合法权利，我们现在对十八岁这个年纪有着非常多的期待，所以哎、欸，去年也就是公投嘛，要不要把这个投票的权利下修到十八岁嘛？虽然后来并没有过，因为它绝对值非常的高，但是好像慢慢的我们对于十八岁给予他的权利也渐渐的升高。但老师你在班上啊，有人十八岁跟没有人十八岁。这该怎么跟他聊公民议题？好像权利义务差非常的多
1: 。呃，民法在2023年的时候下修，就是已经确定是成年年龄是十八岁嘛。那参政权部分的话，是去年修宪的工同没有过，所以还没有下修到十八岁。但是我觉得，无论他是不是十八岁，聊公民议题好像不会因为法律的改变而有影响。我觉得主要是在他今天有没有关注这些议题。我觉得在从这两年在带这些学生看起来，他们都会蛮注意世界上的一些大事，包含像是乌尔战争，嗯，呃，再往前的话，可能包含像是呃反莱猪公投啊。那近期的话，可能就是十八岁公民权。我觉得他们都会稍微关注
0: ，还有那个兵役问题。哦<笑>对，兵役问题
1: 是真的，因为我记得那一天吧，那一次上课的时候，刚好听到那个我们国家宣布这个决定的时候，我就在班上问说：“你是适用这个规定的，请举手。”<笑>所以人间
0: 天堂已经分出来了，对,对对对。
1: 然后有一些同学他不他不是适用这个呃年纪的，他们就有一点乐滋滋的感觉，<笑>然后其他人就有点无奈。我就说：“那你们作何感想？”我说：“只能当啊。<笑>对”对我觉得蛮有趣的。<对>嗯
0: ，那呃，在这个讨论的过程当中，有没有成年？其实他们蛮关心这个议题，<是>因为成年之后有很多事情可以自己做决定。可是，在做决定的同时，也造成了父母或者是师长跟这些孩子们，已经不能叫孩子了，十八岁的成人中间权力微妙的变化。对，那这个权力微妙的变化，从现在可以决定自己结婚，对不对？
1: 对，十八岁的话是，老师来跟我
0: 们复习一下，现在十八岁，现在十八岁已
1: 经是成年人，嗯、然后完全行为能力人，可以独立做决定，也可以结婚，是的
0: ，然后也可以自行借钱创业
1: ，对，就是<笑>我觉得
0: 是好害怕，而且
1: 要独立承担各种的这个责任，我觉得蛮有趣的啦，因为比方说过去如果不是这个制度嘛，啊，如果你今天出车祸或者是打破别人家玻璃。那父母亲要负连带赔偿责任，嗯、父母亲还是有那个民事的相关责任。嗯、可是现在的话是，你十八岁你要独立承担，差别在这、嗯
0: 。所以啊，如果他一直有这些中二行为
1: ，他做
0: <是>中二行为不是一天可以改变的，所以他有可能明天过唱了生日快乐歌之后，哇，他可能就有非常有意识的知道自己要负的责任已经跟别人不一样
1: 了。是没有错，这是确实是呃，他需要去注意到的。最近大家不知道有没有注意到，就是有一个时事，就是日本那个寿司郎连锁
0: 餐厅嘛。
1: 对对对对，如果有注意到的话，就是有一个十七岁的，刚刚主持人所说的中二的小孩，<笑>他舔了他的那个酱油罐，结果舔
0: 他的酱油罐，就是大家一起在家的酱油罐，就是它是
1: 一个公共可以可以使用的酱油罐，呵呵呵那就是你用了别人也可以用的一个酱油罐，<對>他就拿起来舔，然后就拍了短影音上去网络上，就<呵>你知道发生什么事，就是。寿司郎的股价瞬间暴跌一百三十万的日元，也就是新台币三十八亿。嗯、所以你可以知道，说一个小小的看起来有趣、可以博得网络上关注的一个影片，它实际上会带来多大代价。然后寿司郎现在也是决定要对他们提出民事跟刑事的告诉。所以我觉得，你可能平常生活中一个小小的动作，你都没有办法去想到它有多大的影响。我们生活当中其实常常都会有类似的情况。那其实也蛮适合，就是爸爸妈妈跟孩子们可以去聊一下，说你怎么看这个日本小孩的一个做法？你身边同学会这样子做吗？那你看了这个事件之后，你有什么看法？我觉得它就是一个呃，孩子都会注意到的议题，因为。我今天刚好上课，我今天就跟班上聊说，大家有注意到收视量，他们全部都知道，就是因为
0: 就是社群对短影音社群，而
1: 且这又是他们觉得很中二、很屁孩的行为。<笑>所以他们都知道，所以我就觉得很好带，很适合借机去带有关十八岁，就是现在是民法相关权利的一个议题。那我觉得爸爸妈妈就可以借由这个去切入，说，哎、啊，你知道你现在十八岁了啊？你知道你现在可以做哪些事，以及你需要承担什么责任吗？我觉得有些时候就是这就是一个机会，嗯，对对对
0: ，因为我们常常跟孩子的冲突啊，都在于。自由的范围有多大，对不对？是。是什么事情你可以做决定，什么事情你不能做决定？比如说呢，呃，最近我也跟孩子在讨论一些呃时事新闻，然后我们就讲到了，到底谁可以决定这本书能不能被禁？台湾现在是图书分级制度<是>或者电影分级制度，那谁来决定这个年纪的孩子可以看什么跟不可以看什么？你要知道，就是所有的孩子应该对这种权力关系都非常敏感。对，好，那其实讲到后来，不外乎就是三块：你有多少能力，能够承担多少责任，你才有相对应的自由。对，所以能力、责任、自由，就是这三个框架去框出大家要怎么去讨论这看似平凡的所有的议题。不过，这些机也可以趁机再请教周老师，因为很多爸妈刚开口，是是孩子就会退缩，或是变成冰山一座，<笑><是 S 1> 每个都是冰山帅哥跟美人。那呃，如果爸爸妈妈呢，平常比较没有这么好的对话基础，好，那那如果开口想要跟孩子聊天，或者是像您刚刚说的，哎、欸，我好不容易讲找到一个很适合的时事，对，那开口要如何不变成说教
1: ？这个真的是一个大议题，而且我觉得。爸爸妈妈，这个怕一定要可以抓住几个要诀，因为我觉得年龄确实是一个鸿沟，会导致我们认知的世界不一样。嗯、但是我们要切记一件事情是，当要跟孩子聊的时候，不要把自己的立场快速的展露出来。嗯、因为聊的时候，大家难免会去想要去猜测说你的立场是什么。但是，呃，如果你在聊的时候，可以先听听孩子怎么想这个问题，然后预设可能不同的答案，站在另外一方。去探问他的想法是不是完整的，然后可以引导他思考说：“哎，你现在这样子想，只是一个直观的思考，还是你是经过神圣思考的？”我们可以站在另外一方去探问，但不要直接否定说：“我觉得你这个是不成熟的。”因为他就会有一个印象是：“啊，我跟你聊，我是想要听听看你的想法跟我的想法，可是你怎么可以否定我呢？”那未来他就不会想跟你聊了，他就会记得说。爸爸妈妈来跟我聊，只是想要我接受他的看法。那这样子的话，他就会没有意愿想跟爸爸妈妈聊这些事。我这边要特别去讲，就是我跟孩子们聊这些话题或者是议题的时候，不管是国内最新的，还是一些时事话题，其实蛮多都是可以聊的。我都不会在聊的过程中去透露出我的立场，嗯，他们都会在结束之后来问说：“那老师你，你,你,你的立场是什么,是什麼<笑>？如果你可以做到这样子的话，你至少会让他在一个平台上面去跟你去聊这件事，因为如果你太快去显露说你是支持的，那。”他们就会觉得我应该要展露出支持的想法来迎合老师，因为孩子很聪明，他们会知道怎样得到一个比较正确的方向，然后得到老师的认可
0: 。那我想，刚刚老师有讲到几个重点，就是,是。一开始先不表露立场，因为你都说我不成熟了，那就听你讲就好了，对我就不要讲了。哈<對>，不过爸爸妈妈要能够像老师一样提问，哈，我觉得聊天的目的可能要先确定，就是它不是一个要有正确答案的东西。对，但是。有的时候啦，哈，就我过去的经验，我觉得爸爸妈妈最怕的是什么？是我在聊天的过程当中，虽然我明白孩子是直观回答，或者是呢，他脑袋里面可能没有太多的背景资讯，所以他的回答可能就是很简单的一个面向、两个面向。是但是万一他讲出来的答案是那种超级无敌政治不正确，或者是会让人家哎呦，我的孩子怎么竟然觉得可以做这种事？好，万一有这一种答案出现的时候，老师教我们一下应该如何维持镇定，然后继续保持对话畅通
1: 。呃，我觉得这个的话，可能在性别的部分会比较容易出现这种，我想政治不正确的这种说法、嗯、那我觉得生活当中真的会很常听到孩子们会有类似的这种发言，就是歧视女生的一些说法，或者是检讨。性骚扰被害者的一些说法，我觉得有一些时候，在这种你很明显知道他这样子说，对于他未来的人际关系，或者是他未来他思
0: 想需要调整，对,对,对,对,对,对不对
1: ？有可能因为价值观的因素而有点小小的
0: 误差。对
1: 对对，我觉得这时候就需要先停下来想想看，怎么跟孩子聊这件事情。嗯、可能不要急着说，你就是必然是错的，但是。我们可以找一些适当的时机，找一些同年龄的啊、同兄弟姐妹来聊。哎、欸，那你们怎么看这件事情？嗯，也许我跟你讲，有些时候长辈跟孩子们说，就是这个东西是对的。嗯。比起同才跟他说这是对的，我觉得同才的力量是无限大的，<笑>这是我反复的去测试的一个情况。因为你知道，现在的孩子他们可能会觉得你的年代是留在那个上一个时代，所以你可能你的想法可能就是比较落后，他可能会有这种思考。可是当你又跳脱出来，又能够去讲出一些哎没有想到的问题的答案，比方说，我先举例，如果今天有一个女生被性骚扰。然后今天有人检讨说，哦，你穿太少，所以你被性骚扰。嗯、然后这个小孩讲出一个很政治不正确，他说，哦，就是因为穿太少，说你被人家性骚扰是应该的、啊。爸爸妈妈，当然这时候，如果你对于这个性骚扰这件事情有点基本的认知，知道说，嗯，穿衣服的自由是我应该享有的自由，不应该是呃别人骚扰我的这个理由。那爸爸妈妈就问说：“哎、欸，那如果你今天穿比较少，就是你男生嘛，你打赤膊，那你就觉得别人来摸你是你打赤膊的问题嗎，是
0: 你给人家的暗示吗？對對對你可
1: 以反过来问说：，哎、欸，你的这个逻辑在这样子的话，嗯、用在你身上是不是一样是成立的？嗯、我觉得可以反过来问，那他就会去想，我也不想被人家摸啊，所以我想怎么穿应该是我的自由。或许他可能会经过这个另外一个思考，他就会哎、欸、稍微调整一下。”
0: 对，嗯，所以看起来呢，就是如果听到那种很惊世害俗、你内心波动不已的答案，是要记得先暂停。对，好，你自己要先做好准备。那也许可以找队友，是啊、呃，找一些其他的队友、其他的大人，可能是孩子比较。信任的大人可能是其他的同才，拥<對>有不一样意见的同才，然后创造一些场合让他们重新对话。
1: 对，而且我觉得这对话这种这个能力或者是经验，这因人而异，而且大家接触的这个事情的面向不太一样。但是我觉得身边有几个就是一起当爸妈的，或者是有一些相关经验的人一起讨论这样的一个对话模式，我觉得是好的。嗯，因为我觉得我们不要在孩子年纪还小的时候。就让孩子不愿意跟我们聊天、跟对话。因为我们要还是持续让他愿意跟你分享，嗯，这样子你才有可能启动他未来跟你分享更多他遇到人生上的一些各种呃问题或者是困境等等、嗯
0: 。不过当老师跟当家长有最大的不同，就是老师是有知识传授的压力，我必须这样说，哎<是>、欸，所以这样老师的责任更难，因为你必须在对话或者是在讨论之间，还要能够给予他相关的知识。比如说我们都知道，乌俄战争受到全。世界的瞩目，连小学生都很关心，對因为那种感觉太急迫性了。然后，但是打了一年之后，大家好像似乎有点习以为常。不过，也是因为无恶战争，所以开始呃大量的出现地缘政治这样子的一个概念出现。嗯、大家开始发现，哎、欸，台湾的处境加，然后又加上我们最近的台积电到美国去设厂，其实有非常多时事，它是由于一件事情开始有脉络的展开。那我想，老师应该就是很。需要把这样子的脉络带给学生，因为它是一个系统观的概念。我所以，我想要接下来想请问老师，就是，哎、欸，如果我除了聊天、思辨之外，我还需要带知识、介绍一些线索给孩子，有没有什么好的方法
1: ？是老师还是家长？老师哦，从老师的角度来看这个问题，就是呃。聊这些话题的时候，我必须要说，以我们像公民科，我们是社会科学专长。你说我们聊不了解乌克兰的地理或者是历史，我一定输给历史跟地理老师。对。可是你说有没有备课资源？有啊，嗯、经济学人其实有提供全英文版的资源，然后网络上其实有许多的老师也会去分享相关资源。亲子天下其实也是有建相关的这样子的一个资料。嗯、那。我们就可以先去看看相关的，就是过去他们的一个地缘政治的一个关系，所以可以先从这边着手。那有些时候你如果不专长，我们就靠同才啊，我们同同事很厉害，<笑>我们为什么都要自己来？如果同事他够专长，能够帮我们补足这个知识，那这个知识就交给同事来做传授。我们要做的事情是带孩子呃去认识这个战争对于世界的影响嘛，嗯、这是我们切入的一个角度。那我这边也要跟大家分享一个我的小小的观察，一年了，确实大家会麻痹，就如同土耳其的地震发生之后，热度好像也慢慢的没有像前几周这么的强烈。那难道它就不重要吗？它的影响还会对这个国家未来的经济，还有它。整体的教育或者是各方面都会产生很大的影响。我们如何跳脱说只有单纯？哦，今天我们捐东西、捐物资，然后捐款。那未来他们的发展，我们台湾有没有角色跟可以去赋予的一个功能，在这个全球公民的角色上面？我觉得我们在教育这件事情上面，我们不是要赶时事的风头，嗯，而是要去想。这件事情，我们今天这样做，然后未来我们还可以怎么做
0: ？不过，我觉得，呃，在日常生活当中去练思辨，哈、哦，有的时候，当然我们有这个目的性的考量，比如说它真的可以帮助我们做一些 PBL 的学习，是哈、哦。但是呢，另外一方面，我同时也觉得。呃，他的确可以帮助孩子，这个思考的层次要多很多种。那我觉得这也是公民有点像跨域的一种思考的特有的一个教学的模式。譬如说，呃，老师举一个例好了，因为我知道在你的粉砖上面啊，我曾经看过一个案例。呃，就是我们随便举一个例子，这也可能是作文题目啊。嗯、但是一个作文题目要怎么写得好呢？哎<是>、欸，可能就有赖公民素养哦。譬如说 ，COVID 1 9对世界的影响。嗯、哇，这个题目，我相信如果没有平常接触这个思辨训练的孩子，他可能就是写人际关系梳理呀、啊，嗯、或者是什么经济的 shut down 啊，<對>类似像这样。但是我好像在老师课堂上看到更多的讨论
1: 。呃，这么说就是。我觉得刚刚这个问题就蛮大的，那要找一个切入点进去，你唯有平常都有在关心嘛，然后有收集很多资料，才有办法去看到一些现象了。那我觉得他会关心到人际的疏离，我觉得已经跟一般的孩子有一点不一样了、哦。但我觉得,我觉得你可以把
0: 它扯到阿拉伯之春，我觉得我觉得很敬佩，因为这个观察非常有道理。老师先说，我待会再说我的那个感受。嗯
1: ，应该这样说啦，就是。1> Covid 1 9的这个影响，它的影响当然是很多层面，<错>经济、政治、人际，甚至家暴也变多了。<笑>夫妻因此适合离婚了，婚因为呃距离太近，反而心更远了。<笑>就是觉得这些问题都是在的。<笑>对对，所以我觉得在带他们想这些问题的时候，常常就是因为这些素材是你要先去搜集资料，你有足够的视野，你才有办法去界定说我要往哪边切入
0: 。呃，因为。搜集资料一定是一个比较长期的，嗯嗯，所以我就想问老师，那这个长期的实力应该怎么培
1: 养？呃，长期的实力来讲的话，我觉得。不管是家长还是老师，我们在看一个问题的时候，都可以多看一下一个议题的两面性。就是有些时候我们在看美国媒体报道中国的新闻的时候，我们也可以看一下中国官媒怎么说，<笑>再看看台湾怎么去报道这件事、嗯
0: ，或是看日本怎么全释。对
1: ，就是同样一件事情，在不同国家的视角完全是不一样的。我觉得这不仅是练习，就是看问题的视角，也可以练习一下外语能力。所以那时候，不管是 COVID-19， 台湾做什么事跟什么英译的做法。其他国家可能会跟着我们走，或者是有其他的不同的这种做法。可是我觉得，多看看不同国家的新闻，会免于自己活在台湾媒体所塑造出来的氛围之中
0: 。的确，因为呃，像 COVID-19， 虽然感觉现在大家好像要把它正常化、日常生活化，其实国外早就已经是了。是，但是我那时候看到一个呃，我比较少感受到的观点，就是它竟然。其实他无意间也让非常多的改革跟运动喊了暂停。他当然他促成了另外一个全世界的数位大转型，在各个产业上。是。那刚刚老师呃这个粉砖上面举到的阿拉伯之春，其实它是真的是中东国家其实已经战乱非常久了。嗯、那他们好不容易有一个民主的从 butter up 上来的一个运动，是。但却因为这样，呃，好像那个火苗就不知不觉就熄掉了。嗯、那下一次要再续集这么大的能力这样卷土重来，那真的不知道要何年何月何日了哈。所以你可以看到，哦，土耳其、叙利亚，叙利亚内部整个战乱比土耳其还糟糕。其实他们的世界可能又要陷入一大片的黑暗时代。是，呃，我就觉得说，像这样子一个小小跟简单的观点，但是呢，如果我们今天透过了一个观察给孩子，其实孩子可以很容易就复制到那。还有什么国家或者是什么样子的政治改革，呃，因为这样而被中断，他就可以慢慢的去延伸出去他自己的想法跟观察。所以收集资料，老师平常都在看什么书？我们现在对老师的 database 很有
1: 兴趣。真的吗？就是、<笑>对，老师看
0: 的书我们也要看啊。
1: 呃，我我看的书蛮杂学，但是推荐给我们几本。我今天会推荐的几本书，嗯、可能会是我觉得在中学生。或者是小学生高年级就可也可以看，然后父母亲其实也可以看看相关的书籍啊。嗯，那今天要先推荐的一本书是非常老牌的书，这本老牌的书是我觉得虽然它老牌，但又还是很经典。它叫《正义一场思辨之旅》，我想大家都听过吧
0: ？对啊，真的是经典
1: 。对这本书呢，是 Sandel t 非常经典的作品，而且他又写得好简单。我好几年前，就是应该也不知道多多久前了啦。然后那时候在读的时候，就发现到它就是一个思辨很多两难一体的一个超级好的作品。嗯嗯、即便今天它已经过了，应该至少十年以上，我仍就认为它是一个我们现在孩子们可以去多多练习思考的一本书。另外一本是呃，近期在读的时候，我觉得也蛮推荐，就是。王鼎玉老师，他是法律专业，<是>他的书叫做《晋级的公民》这本书，它的内容涉及很多公民议题的讨论，比如说不爽判决就集体出征，还有像之前有一个事件，我不知道大家有没有印象，就是有一个小孩去买霸王，没有加辣。
0: 啊，有对，然
1: 后回来就被家暴，没错<錯>。然后后来就是有人就是有在外面就是要堵这个爸爸，结果让这个小孩面临到更惨的处境，就是私刑正义的问题。然后它里面有很多这种小小的实事案例，然后都很有系统的去做很多不同观点的这种分析。嗯、
0: 特别是我们现在孩子很多都在网络上，可能都觉得自己是正义哥、正义姐，是反而是网络霸凌的来源。哦、我必须
1: 要这样说，就是也也跟大家分享，我觉得。中学生他们在网络上所做的一些事情，包含言论，现在很多匿名版、黑特版。对都是酝酿这种仇恨的言论的一个，所以才会有仇
0: 恨值出现，对不对,對？對,對,
1: 对，就是其实它就在上面，你可以恣意地去攻击任何人，然后不负任何责任，因为你是匿名的。所以我常常都还是会去想说，我们该怎么样跟孩子聊这件事情。嗯、我有时候会看到匿名版会出现一些比较理性的言论出来，制止某些不理性的。我觉得。这也蛮好的，但是如果我们这样子下去的话，我们的下一代会不会如果没有这些理性的人出现，那他们是不是就是在这个温床上面不断的踩不了刹车？对啊，我就觉得、嗯、这确实是一个我们现在可以去教孩子们面对的一个状况。
0: 其实刚刚老师讲的一些两难的问题，是我我想介绍给大家看一本小说，它是长篇的小说，它叫做《判决》。那这个判决听说有改编成电影，但台湾似乎没有进哦。那这个判决呢，其实它讲的就是个两难。哎，十七岁，你看他把主角设清成十七岁，<是>还没有成年哦，但是又快要成年了，一个呃前途无量的学生哈、哦，亚当。那他因为生了一场怪病哈、哦，呃，急需要输血，他。不输血他就会死掉，但是他的爸爸妈妈却因为宗教的信仰，所以认为如果输血的话，其实是对宗教不敬。他爸爸妈妈现在是合格的法定代理人嘛？因为十七岁，所以呢，他就因为宗教的原因，所以拒绝他接受输血治疗。那这个小说的另外一个主角就是这个法官，法官应该怎么判决？医院要不要强制执行输血？这是一个关乎到生命的问题，嗯、但是他又牵涉到了宗教自由。那爸妈也在执行合法的权利，好，在法律上给予的权利是可是医院的目的是什么？救人啊！他怎么会眼睁睁的看到一个可以救的人，却因为放弃输血而死亡呢？好、嗯哦，所以医院提起了这个告诉。那大家去想一下，那亚当的角色是什么？如果你是亚当呢？呃，如果你今天接受了输血，你等于跟家庭、跟宗教、跟你原本的生活。画了一个很深的界限，好、嗯，那你未来又该如何自处？因为你即将就满十八岁，你好像又能做主了。所以这个就是呃，小说的复杂度跟精致度，也许就是可以回扣到老师刚刚介绍的那好几本书
1: 。对，呃，主持人刚刚讲到这个案例，让我想到医院的案例，我就要回扣到《正义一场思辨之旅》，它里面有讨论一个概念叫效益主义。大家还记得，就是在之前《c o v i d 1 9超级大流行的时候。医疗资源是很稀缺的，缺的你要决定哪些病床要给哪些人。对这件事情，在世界各国都成为一场大战。那有一个概念叫分拣医疗，就是真的旧得活的才会优先去使用。重伤者确实可能会在过程中被放弃。嗯，他就会去讨论到说，今天效益主义就是在看说，我们如何追求最大多数人的最大幸福。对，用这个标准去看。嗯，拯救比较好救的，确实可以帮助到很多的人。可是那些人他是先来挂急诊，想要被拯救，可是你却被牺牲了。还有就是，这也不是他的
0: 选择，对,对,对,对,对不对
1: ？他只是因为可能太过年迈，或者是他本身重病难治，
0: 或是他本来就有一些缺陷，<对>所以导致
1: 没有办法治。那我们这时候就可以让孩子哎、嗯、看看这些书，想一想哎如果。当下的情况是你的亲人，你觉得这样的分配是公平的吗？嗯，对我觉得这些问题都很值得我们去思考
0: 。不过爸爸妈妈或老师也不用担心，嗯、因为其实很多事情他本来就没有答案。是，那我们要追求的也不是。哪一个比较是正确答案？对，而是说你提出来的这些理由背后的思考是什么？是，那你为什么又会根据什么东西来提出这样子的说法？嗯、其实应该都是这样子的一个训练过程。
1: 对，我觉得主持人这说的非常对，原因就是因为我们如果在养成这些观点训练的时候，我们没有教唯一正确，在民主社会当中就是有多元观点，但是。你要懂得为你的观点找到合理的论述基础，这样子你的观点才会是有一个呃基础可以作为是支撑。所以我常常说，这没有对错，有些事情它本来有可能是这样，也有可能是另外一个答案，但你要为你的答案找出理由
0: 。我相信在这样子的训练过程当中，我们的孩子拥有多元的观点。他应该也能够对他人在做决定的他人拥有更多的同理心。当然也包括正在收听的父母跟师长，<对>他如果对你更有同理心的话，你是不是感觉会比较好过
1: 一点？对我，我们不要说我，我我们同理爸爸妈妈有一个状况，就是现在的孩子啊，其实会比较站在自己的角度出发，嗯，他比较难以去倾听另外一方的看法。那我们彼此有些时候都会陷入这个深渊里面。那有些时候要先跳出来，让对方去同理的思考。我觉得这确实是。不管是议题思考，这也是人际互动的一个根本
0: 。没错，好，我知道呢。访问到这里，大家应该都很想上老师的课，没有关系。<笑>虽然你不是内湖高中的老师或家长，但是你可以锁定老师的粉专“公民教师周伟义”，老师都会在上面分享很多教案，分享很多实事的整理。我们也希望在这个思辨的路上，大家一起前进喽。謝謝今天很高兴老师可以抽空来一趟，也期待老师跟我们分享更多精彩的案例。好，今天非常感谢老师来。来接受我们的访问哦，那也要跟大家预告一下哦。周老师的这一集呢，其实是阅读有意思呢，这个。单元节目的最后一集，那邀请他呢，就会有特别的意义，因为他要帮助我们下一个新节目《少年特有种》的暖身。因为公民老师呢，当然就是最接触我们青少年，最能够了解他们的想法，同时也是带领他们思辨的最佳榜样。所以下次大家在收听我们节目的时候，哎，我们的名称改喽，我们的名称叫做《少年特有种》。那少年特有种这个节目呢，我们会直接邀请国高中生的孩子们来到节目，让我们所有的老师跟家长能够第一线直球对决，听到他们说出真正的心里话。那我们接下来也会有相关的招募计划，也欢迎大家。呃，家里的国高中生如果有想要到 Podcast 来跟我们分享真正新生的话，不要忘记锁定《亲子天下 Podcast》少年特有种。我们三月见！今天的节目很高兴就到这边结束喽，谢谢大家的陪伴和收听，那我们下集见喽，拜拜
1: 拜拜，谢谢。